0: Dat de Indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou geneten, de schepen van Columbus niet zag aankomen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water, maar hij kon zich de schipheid van een schip niet voorstellen omdat hij nog nooit zo'n schip gezien had. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten, zo luidt de moraal van dit verhaal. Of de Indiaan een man of een vrouw was, en of het hele verhaal wel echt gebeurd is, dat weet ik. We weten wel of het, dat het slecht is afgelopen met India? In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van zwerfafval tot zwaan, van sloophout tot soegroe. alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier nou eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt rechtstreeks op ons af? Welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 27 alweer op donderdag 24 december 2015 in het Groninger Forum Bibliotheekgebouw. Um, ik ben uw gast hier, mijn naam is Lieke Le de Vries. En hier in het Groninger Forum Bibliotheek zitten ook interviewer Marielle Gebben... en factchecker en lifehacker Maarten Brons. Dames en heren, welkom. Hi. Hi. Ook verwelkomen we onze speciale gast van vandaag, Maria Koik. Maria is designer en kunstenaar. En sinds ze voor Save the Children in Sierra Leone door Sloppenwijken en over Afvalbergen liep krijgt ze de beelden die ze daar zag niet meer van haar netvlies. Welkom, Maria. Ja, welkom. <laughs> Marielle Geben, uh, praat met Maria Koik in drie delen over kunstenaarschap en afval. Passend zo vlak voor de overvloedige kerstdagen, dachten wij zo. Joris Sepp houdt de online horizon in de gaten vanuit het Kraaijennest. En ook hebben we nog twee bijzondere muziekstukken. Maar eerst een goed gesprek. Dames en heren. steek van wal. Dankjewel, Liekle.
1: Maria, welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Um, de afgelopen week was ik niet in Nederland, maar op het schaarse moment dat ik inlogde op social media, zag ik dat jij van alles aan het doen was hier in Groningen op de Grote Markt, in een kerststalling. En ik weet niet precies wat het was, maar ik vermoed dat wat je daar deed een goede inleiding zou zijn op dit gesprek. En veel verteld over wie jij bent. Kun je, kun je vertellen, wat deed jij daar op de Grote Markt?
2: Nou, het was op de Vismarkt. Oh, Vismarkt. Um, ik heb um, zes jaar, zeven jaar geleden een kerstboom gemaakt van uh, uh, fietsen. En toen kwam uh, Wimmer van Veenbrand naar me toe en die zei, je hebt toch die kerstboom gemaakt, kunnen we die weer neerzetten? Ik zei, nou dat gaat niet lukken, want de stadstoestand wil het allemaal niet. En uh, die vertelde over een actie, want ik vroeg, waarom wil je dan die kerstboom daar hebben? En hij zei, nou we willen een, uh, eigenlijk iets met kindpakketten doen, dat kinderen dus uh, fietsen kunnen krijgen. Want eigenlijk heeft elk kind in Groningen recht op een fiets. Recht op een fiets? Ja, okay. dat is een basis. Ik denk Als, dat veel
1: mensen dat niet weten.
2: Nou, dat schijnt dus wel zo te zijn. Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet hoor. Laat ik dat even voorop stellen. En uh, toen zei ik van, oh wat grappig. Want uh, nou, ze wilde een leuke actie verzinnen om dat uit te delen. Om de aandacht voor te genereren en dat soort dingen. En toen vroegen ze of die kerstboom er kon staan. Ik zei, nou dat gaat toch niet lukken. En... Maar ik heb ooit een keer een kerststalling bedacht. En dat is een uh, fietsenstalling, kerststal uh, door elkaar. En daar stonden de fietsen geparkeerd van Maria, Jozef en uh, Jezus en uh, Engel Gabriel en dat soort dingen. En die hebben we dus weer uh, daar neergezet. En daar hebben we die hele actie aan vastgeplakt van uh, lever je kinderfietsje in. Werkpro die was daar de plekken de fiets aan het repareren. En uh, voor de minimagezinnen, kunnen, die kunnen gewoon weer goed lopende fietsjes ophalen.
1: Wow, dus je was even letterlijk Maria ja. uh, op de vismarkt ja, dat was en jullie het hebben heel veel ja. kleine kinderen aan fietsen geholpen. 140.
2: 140? Ja, maar
1: 140 in hoeveel 140, dagen?
2: twee dagen. Twee dagen. Ja, geweldig.
1: Want, want, want dat is wel wat jij heel erg veel doet. Hè. Jij bent kunstenares, maar jij maakt je heel veel druk op een aantal dingen. Met name de afvalproblematiek. Maar Ik maak dus, me heel
2: veel druk ja. Je maakt
1: je heel <laughs> druk. Maar uh, hoe is dat zo gekomen dat je je zo, dat je je zo druk maakt? Liekelen ze al iets over Sierra Leone? Is, ja. het, is het daar begonnen? Ja,
2: eigenlijk wel. Want ik, um, toen ik in 2009 inderdaad in Sierra Leone was. en dat, dan denk je: Goh, waarom, waar, waarom ga je daarheen? Nou ja, daar werkte een vriendin van mij. En um, ik had me ook eigenlijk geen idee van wat me daar te wachten stond. Ik ben A, was ik nog nooit in Afrika geweest. en B, weet ik helemaal niet. Afrika kwam net, of Sierra Leone kwam net uit een enorm zware oorlogssituatie. Uh, mm -hmm. En ik weet ook helemaal niet hoe dat is. Dus ja, daar ging ik dus heel onbevangen heen. Ik dacht nog van nou ja, als uh, die vriendin van mij aan het werk is daar, dan ga ik wel gezellig over het strand lopen en uh, zandkastelen bouwen met die kinderen daar. of Zo dacht ik.
1: En, en wat voor werk deed zij daar dan?
2: Zij was uh, directeur van Save the Children. Dus zij deed heel veel acties. Ik ben daar helemaal rondgeleid op scholen waar schoolboeken werden gegenereerd. Nou, geweldig. Oké. Okay. Maar goed, ze was dus veel aan het werk. En ik liep daar gezellig. En ik dacht, ik ga daar leuk een beetje naïef uh, over dat witte bounty strand heen lopen. Maar dat witte bounty strand heb ik daar niet gezien. Nou, absoluut niet. Ik had daar echt een klap op mijn oren. Ik wist gewoon niet waar me kwam. Ik heb nog nooit zoveel zooi gezien. Was dat
3: dan een, zomaar een cultuurschok? Of was je wel eens eerder in de niet-westerse wereld geweest?
2: Ja, ik was wel eens eerder in de niet-westerse wereld geweest. Dus dat, daar kon, dat kon ik nog handelen, laten we het zo stellen. Maar ik, zoveel troep. Ik had nog nooit zoveel troep bij elkaar gezien. Echt gewoon, ook krottenwijken waar gewoon echt een laag van anderhalf meter troep lag. En daar gingen kinderen, liepen daar, die klauterden daar eigenlijk doorheen. Die vonden het ook allemaal heel normaal, weet je wel. Ik stond er echt helemaal, en het stonk er ook, vreselijk. En de, 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 de varkens en de honden liepen doorheen. En, en, en dan ook nog die hitte, ontzettend veel herrie. Ik bedoel, je ziet het wel eens op tv voorbij komen, maar als je het, in het echt meemaakt... Met alle, ja, met alle
3: zintuigen. Ja, met alle zintuigen.
2: Uh, dat is wel een dingetje. Maar toen dacht ik, oké. Okay, want ik, ik wilde voor mezelf. Ik denk, ik mocht van mezelf naar Sierra Leone. Maar ik wilde wel met een kunstwerk thuiskomen. Dat was mijn persoonlijke opdracht. En ik dacht nog, van nou, ja, dan gaan we iets met die oorlog doen. Maar met die oorlog kon ik helemaal niks mee. Want ik weet niet wat dat is. Ik, bedoel, ik hoorde vreselijke verhalen erover. Van mensen die zeiden van de Rewe door een plat. Ja, een, een, een braakliggend trein. Toen zeiden ze, kijk, zie je dat daar. Dat daar, daar, um... daar liggen mijnen. Nou, nee, niet eens. Daar stond mijn dorp. Ah, weet je wel? Daar stond, denk je, mijn, stond dorp, mijn dorp. Ja. Ik bedoel, oké. Okay. Of daar, ja, daar was een weg en daar ging ik dan naar school. En je zag gewoon helemaal niks. En dat vond ik heel heftig. En ik merkte ook dat elke keer. S middags of s ochtends ging ik vaak mee met de mensen. Ik mocht dan mee op, uh, op, op, nou ja, op locatie, naar scholen en weet ik veel wat. Maar ik vond het zo heftig dat ik smiddags alleen maar bezig was om die foto's te bekijken die ik ochtends had gezien. Anders kon ik het gewoon niet bevatten. Het was gewoon echt heel veel. En die, die plastic troep, ja, hoe stom het ook klinkt, maar daar kon ik wel wat mee. Want ik denk, ja, hier kan ik dus wat aan doen. Die oorlog, ja, heftig. Kindsoldaten. Je zag ook heel veel kinderen zonder benen. Die werden weer uh, geduwd door de kinderen die blind waren. En, nou, echt, je houdt het niet. Ik heb nog nooit zoveel rolstoelen gezien daar. Van al die mishandelde kinderen of kinderen zonder handen, weet je wel. Die hadden dan gestolen, waren de handen afgekapt. En, nou, toestanden. En, maar goed, dat was me gewoon te heftig. Ja, soms moet je jezelf ook een beetje beschermen. Dus die plastic sooi, dat is, was iets wat ik wel kon handelen. En dat heb ik echt mee naar huis genomen. Maar toen kwam ik thuis... En toen ging ik gewoon eens kijken om me heen van hoeveel afval ligt hier eigenlijk. En toen schrok ik nog veel harder. Want ik denk, ja, wij denken dat wij schoon land zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Maar ja, vanaf wij dat moment gewoon...
1: keek jij met andere ogen naar de wereld. Eigenlijk. Ja, we
2: hebben gewoon een hele grote big mama in Groningen. Die heet milieudienst. Mm -hmm. En die loopt voortdurend de zooi achter je kont op te ruimen eigenlijk. En stel dat wij een dag niet zouden, geen milieudienst zouden hebben, dan zouden wij nog, nog smeriger... Nog vervuilder eruit zien als in heel Sierra Leone, denk ik. Want wij maken zo verschrikkelijk veel troep. Dus... Maar, en,
1: maar, en, maar was het iets waar, waar je daarvoor al mee bezig was? Of is het echt, in Sierra Leone kreeg je, die, die, wat, wat jij zelf noemt, die klap om de oren. <laughs> en, 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 en heb je daar nog even, tussendoor, heb je daar ook nog wel een kunstwerk gemaakt? Want dat nee. had je jezelf als nee, nee, gegeven nee, dat, maar dat, uh... daar kwam
2: je niet aan toe.
3: Nee, het, is het was te veel. Dus meer op conceptueel niveau, wat je mee ja. naar huis nam. Exact,
2: ja. Ja. Um, nou ja, weet je, ik denk wel dat het komt bij mij. Ik, kom uit, ik ben geboren in 65 en ik, ben, uh, ik heb die tijd meegemaakt van die autoloze zondagen. Dan mm -hmm. je... nou zal mijn generatie knikken van, oh ja, ja autoloze zondagen. Ja, precies, dat ja, gebeurt knik, hier dus. er wordt geknikt. <laughs> ja, ja, er wordt geknikt. Maar dat, dat, toen was ik denk negen, zoiets. En ik ben ontzettend opgevoed met uh, dat je, je je eigen tochtrollen moest makkere mee En, en uh, tocht, nou ja, 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 ja makkere Lachelijk. Uh, en dan ook nog het liefst in Oranje en Paas. Dat was helemaal <laughs> het summum. Uh, maar je was, je was heel erg. Je had zo'n affiche ook van een aardbol, die zou je dan ook wel kennen. Degene die knikt, uh, met, met zo'n kaas. En dat gewoon heel duidelijk illustreerde. Eigenlijk zouden we die weer moeten gebruiken. Dat een kaas of een kaars? Een kaars. Een brandende kaas in de vorm van een aardbol. En die brandt steeds verderop. Die, die brandt op. En dat heeft, kennelijk is dat bij mij zo ingeknetterd dat op een gegeven moment bij Sierra Leone kwamen die Kom, twee dingen samen. samen ja, werd een um, verband
1: gemaakt. <laughs> ja. Een enorme
2: implosie okay. in mijn hoofd. En sindsdien uh, ben ik die koers opgegaan.
1: Ah, en, maar en, dus, toen was je terug in Nederland en, ja. je, en toen heb je er in verdiept, want dat van de milieudiensten zo, dat, ja, dat, je zag het waarschijnlijk ook, maar ben je er ook echt in gaan verdiepen in dat onderwerp? Ja. Heb je ook onderzoek gedaan naar ja. afval in Nederland?
2: Ja, ja, dat, ja. Ik, nou ja, afval in Nederland, het, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het, ik vind het gewoon een interessant onderwerp omdat ik het um, probleem niet snap. Ik vind het zo absurd dat je uh, disposable materialen hebt en dat was toen ook al zo, maar... Um, ik, vind, ik snap niet dat als jij een flesje drinkt, wat hier ook op tafel staat... dat je mm -hmm. nog wel de, de moed hebt om het dopje erop te draaien als hij op is. Want dat, die handeling kan je dan nog wel verrichten. Want je ziet bijna geen flesjes in de bosjes liggen zonder dopje... Dus dat je dat, maar dat je die weggooit. Ik snap het niet. Ik snap niet dat wij in zo'n korte tijd... zo'n enorme vervuiling hebben kunnen veroorzaken. Gewoon door een mentaliteit. Ik vind dat onbegrijpelijk. En toen ik terugkwam met Sierra Leone... toen drong het pas echt op me door. Want ik had toen, ik had toen bedacht... Ik zou een beeld maken, dat was dan uh, de vruchtbaarheidsgodin. Venus van Willendorf had ik bedacht. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is een nee, heel nee, klein beeldje. Ja, ja, die komt, nou, tig jaren voor Christus is dat ooit gemaakt. Als dankbaarheid om moeder Aarde te bedanken. Die is van mm -hmm. rode klei gemaakt. Want rode klei is vruchtbaar. En nou ja, de, de rode klei geeft heel veel uh, eten, voedt ons en dat soort dingen. En ik, dat is een hele dikke mama met dikke borsten, dikke billen, dikke buik. Uh, gewoon big mama. Mm -hmm. gewoon, hè, dat was moeder aarde. Zo is dat beeldje toen ooit gemaakt. Dat is ooit in Willendorf. Ook ergens in, nou, een paar honderd jaar geleden opgegraven. Heel klein dingetje, 13 centimeter. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat beeld ook maken. Maar dan gewoon drie meter. Gewoon mm -hmm. even, ik hou van groot. Dus moet, ik ga niet meer zo'n lullig klein dingetje. En dan ga ik de Venus van Willendorf niet in vruchtbare rode klei maken waar de aarde toen uitbestond, maar gewoon van plastic flessen. Afval? Ja, want dat is, als wij ze doorgaan, wordt, is dat onze aarde. Ja. En wat dacht je van de wereldzee in dit geval, een oceanen? En toen dacht ik, hoe kom ik nou, als je een drie meter hoog beeld wil vullen met plastic flessen, hoe kom je nou aan die flessen? En toen dacht ik, nou ja, kijk om je heen. Dus ik ben letterlijk gaan rapen. En tot mijn schrik had ik 1500 flessen verzameld. In hoeveel tijd? Twee maanden tijd. In, twee in, je, in maanden je, tijd? je uppie of in heb je uppie. mensen ingeschakeld? Ja, nee, in mijn uppie. En toen dacht ik, mijn hemel. We moeten ons gaan schamen. Dat, nou, dat had ik dus ook. En, en vanaf dat moment, toen ik dat, dacht van ja, die hele plastic soep, dat is niet een probleem dat er ergens in Afrika is. Nee, dat is gewoon bij onze voordeur. Daar begint hij.
3: In onze keuken?
2: In onze keuken. In onze, ja, het is verschrikkelijk. We maken anderhalf kilo afval per dag hè, hier in het Westen. Per persoon? Per persoon, ja. Dus eh, ik probeer zo. Ja, ga maar even rekenen. Anderhalf kilo per dag per ja. persoon. Ja. Dat,
1: dat gaan we even laten bezinken. Ja. Wij gaan uh, even het woord weer geven aan Liekle, want die gaat een mooi liedje van
0: jou aankondigen. Nou ja, van jou, dat ja. jij hebt uitgekozen. Oh. Als je me niet alle tekst uit de mond neemt, alvast, Marielle. <laughs> Excuus. Je luistert naar Scheep aan de Horizon. Marielle, we hebben praat met Maria Koijk over kunstenaarschap en afval. En zoals aangekondigd, muziek. Uh, maar dat was wel even een dingetje, Maria. Want jij zit niet zo in de muziek, of wel? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar het nee. is je gelukt om ons twee nummers uh, te vertellen. Ja. We gaan als eerste luisteren naar uh, Macklemore. Oh, lekker. Waarom noemde je die? Oh, lekker. <laughs> ja, het is wel je. een heel
2: grappig verhaal eigenlijk. Want ik, uh, ik heb heel veel... Um, ik, nou, ik heb eigenlijk niet zoveel muziek. Toen ik na anderhalf jaar... Uh, ik had een auto al anderhalf jaar... En toen zei mijn man... Wil je er niet eens een radio in? Ik zei, oh, oh ja, goed, Ja, dat kan ook. Dus ik draai nooit muziek. En op een gegeven moment toen ging ik naar Marokko en dacht ik... nou, nou wil ik muziek op mijn podcast hebben. Dus ik heel ijverig met mijn telefoon in de weer. Dat is mislukt. Uiteindelijk heb ik maar twee nummers erop gekregen. En daar ga je er dus nu door één van horen. Maar die situatie is ook anderhalf jaar zo geweest. Belachelijk. Ik heb niet meer dan twee nummers op mijn telefoon. Dus inmiddels zouden ik heb, zou er misschien nu iets van dertig hebben. Maar deze twee nummers, ik heb heel veel mogen reizen... Ja, die hebben me altijd begeleid op vliegvelden en vliegtuigen, dus ja, ik word er heel blij van. Ik zit onmiddellijk weer in We het gaan vliegtuigstoel. Ja, dankjewel.
4: Is what it is, It's looking for a better way to get up out of bed Instead of getting on the internet and checking a new Hit me, get up First shot, come strut, walking, a little bit of humble, a little bit of cautious Somewhere between like Rocky, and Cosby's for the game, nope, nope, y'all can't copy yet move moonwalking, and this here is our party My posse spent on Broadway, and we did it all way Pro music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it And yeah, I'm on, let that stage light go and shine on down Got that Bob Barker suit game and Plinko with my style Money, stay on my craft and stick around for those pounds But I do that to pass the torch and put on for my town Trust me, on my I N D E P E N D E N T Shit hustling. chasing dreams since I was 14 With the 4-Trek bussin', halfway across that city With the back-back-back-back-quash back, shit Labels out here, and now they can't tell me nothing. We give that to the people Spread it across the country Labels out here and now they can't tell me nothing We give it to the people Spread it across the country
5: Can we go back? This is the moment Tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up Like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Can we go back?
4: I'm so damn grateful I grew up really wanna gold fronts But that's what you get when Wu-Tang raised you Y'all can't stop me Go hard like I got an idiot in my heartbeat And I'm eating at the beat like it gave a little speed To a great white shark on shark We rock, time to go off, we're gone Deuces, goodbye, I got a world to see And my girl, she wanna see Rome Caesar, make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne That validation comes from giving it back to the people Now, nah, sing this song and it goes like Raise those hands, this is our party We came here to live life Nobody was watching, I got my city Right behind me, if I fall, they got me Learn from that failure, gain humility And then we keep
5: marching, I yeah, said we set. go back, this is Ooh. the moment
0: Bandholders van Mecklemore. Um, en je vertelde net dat dit jouw reismuziek is, ja. vliegveldmuziek. Ja. U luistert naar Scheep aan de Horizon. Ik ben uw gastheer Liekele de Vries. En in deze aflevering praten we over kunstenaarschap en afval met onze gast Maria Kooik. Tweet gerust mee met hashtag SADH. Op onze website sadh.nl staan ook alle vorige afleveringen. En ze zijn ook nog een keer gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Ik geef het woord terug aan Marielle en Maria, ga je gang.
1: Ja, Maria, dus toen jij in Sierra Leone was geweest... Hè, je was uh, helemaal bevangen door het afvalproblematiek... je ging dat beeld maken. Mm -hmm. um, en je had dus ook ineens een doel, denk ja. ik. Tenminste, voelt, het, het, voelt het voor jou zo dat dit ook jouw... Ja. Is dit een missie? Ja, Ben je Enorm. een kunstenares met een missie?
2: Ja, het, het overviel mij zelf ook wel een beetje... maar ik merk gewoon uh, dat... Uh, ik vind eigenlijk alles wat met afval te maken heeft... gewoon ontzettend interessant... Echt vanuit die vraag: hoe kan het zo ver gekomen zijn dat wij zo met materiaal omgaan?
1: Maar, en, en, maar wat? Maar stel je jezelf dat ook ten doel dat je met jouw kunst uh, dat bewustzijn wil vergroten? Of, of is het niet zo ja. groot?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb, ik heb eigenlijk ik realiseerde het met laatst toen ik met een beeld bezig was en toen was ik al die flesjes weer aan het schoonmaken en he, waardoor flesjes he, die haal je dan uit de drek en uh, de beschimmelde bananenschillen. Ik je denkt, van ik ben ook Hartstikke gek. Maar op een of andere manier zit er ook een soort bezetenheid. En ik denk, oh, maar het zijn wel de 500 flesjes die hetzelfde zijn. Nou, hartstikke flats. En, uh, maar toen dacht ik over, ja, eigenlijk als je afval gewoon wat aandacht geeft. Gewoon dat je het schoonmaakt en dat je het gewoon he, flesjes bij flesjes en dat soort dingen sorteert. En dan wordt het gewoon echt zichtbaar materiaal. En dan wordt het weer mooi om naar te kijken. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil gewoon ervoor zorgen. En het is een heel groot doel, maar we gaan er gewoon voor. Je moet altijd uh, een beetje groot denken. Ja, ja. Um, over tien jaar bestaat het hele woord afval niet meer.
1: Over tien jaar bestaat het hele woord, om, omdat het materie is geworden waar ja. je weer iets mee kan.
2: Dat we dan eindelijk zover zijn dat we bedenken van, maar zoals we er nu mee omgaan, dat is krankzinnig. Afval is gewoon materiaal. Je moet het scheiden, je moet het uh, schoonmaken. Uh, nou ja, wat ik zeg, je een beetje aandacht aan geven. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus met afval, in dit geval, moet je het even andersom denken. Maar het is, uh, nee, dan is het gewoon materiaal. Wat gewoon hergebruikt kan worden. En ik ben daar wel, ik ben daar, ja, dat is echt mijn missie. Mm
3: het -hmm. ja. upcyclen dus eigenlijk, cradle to cradle.
2: Ja, want dat recyclen dat is ook weer zo'n ding. Dat, dat is eigenlijk, dat kost heel veel energie. Ja. En men, men denkt dat recyclen heel goed is, maar vooral met plastic, dat kost nog veel te veel energie. Want je moet het heel erg schoonmaken: water, elektriciteit. En je moet het droogmaken ja. ja. en dan kan je er pas mee. En, en vaak je moet is nog het nog gesmolten worden. Gesmolten. Dat kost ook heel veel ja. energie. Dus dat hele, dat hele recyclen van plastic, dat hele plastic, leuk, maar daar moeten we op een andere manier mee omgaan, vind mm. ik.
1: En inmiddels, want op dit moment, As We Speak... dus voor degene die nog niet zijn geweest... Euh, exposeer je ook in Pictura... samen met jouw man Ron Glaspleek, die, ja. die schildert. En daar staat een beeld... en ik heb er lang naar gekeken... en ik dacht eigenlijk... dit is een soort zelfportret... Het is een... Uh, um, komt ik denk dat Jury het wel uh, even kan opzoeken en op Twitter kan zetten. Maar het is een, het is een muilezel. Het is niet dat ik je associeer Wat met me een zetten, muilezel.
2: Ja. En bedankt. Maar uh,
1: het, is, het is een muilezel van uh, staal. Ja. En, uh, die, en die muilezel die draagt op zijn rug een hele grote wolk, een berg van plastic flessen. Ja. Als een last. Ja. Maar toch is het luchtig. Ja. En ik dacht, ja, het is een zelfportret. Heb je dat zelf ook zo? Uh, zie je dat beeld als een zelfportret? Of... Ja, en dan kom ik net dan? uit die
2: kersthal als Maria en dan maak ik verdorie ook naar een ezel. Je zelf als ezel. Waar zijn de drie wijzen? Ja, ja precies. Nou, het, het is wel, wat, ik, wat je zegt vind ik wel heel leuk, want, behalve dan dat een ezel verdomp staat. maar, nee, die, die ezel is gemaakt weer van restmateriaal, ja, dat heb ik dan wel over, van een beeld wat ik ooit gemaakt heb. voor, uh, Die staat nu bij Westerbork. Heb ik metaal, metalen dingen laten uitsnijden. En dat, dat, dat snijafval, dat heb ik, daar heb ik die ezel dus van gemaakt. Mm -hmm. en, ja, want staal is staal. En dan ja. je, als je het last, dan kan je daar prima weer iets nieuws van maken. En ik vond het wel leuk om, of leuk, ja, ik vond het wel, een ezel staat gewoon bekend als lastdier. Nou, dan heb je nog dat woordgrapje, gelast, lastdier, mm haha. -hmm. Maar ik vond het wel mooi, omdat die, daar ontstond ook die, die, wat ik net zei over, van dat ik het mooi zou vinden als je afval gewoon dat woord niet meer bestaat. Want ik wilde met dat ezeltje laten zien dat als je inderdaad dat plastic gewoon schoonmaakt, wordt het gewoon mooi. En mm -hmm. dat zeg jij nu ook. Dus ja, ik kan me er wel iets bevoorstellen voorstellen dat je mij uh, daar op een bepaalde manier in terugziet. Ja,
1: ja. Ja, dus zeker gaan kijken. Want ik maak zelf foto's waarbij ik altijd aan het zoeken ben... Wat, ja, waar gaat mijn werk nou eigenlijk over? Ja. Dus wat me op een of andere manier wel heel prettig lijkt als kunstenaar, is... wat jij hebt gevonden is dat jij echt een, ja, een thema hebt, een groot doel, een missie... Ja. waar je aan werkt, maar dan nog, dan heb je dat. Hoe kom jij vervolgens tot jouw kunst? Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Wat voor kunstenares ben jij? Hoe kom jij daartoe om een mail eerst te maken? Hoe bedenk je dat?
2: <laughs> hoe gaat dat? Ja, hoe gaat zoiets? Weet ik veel. Ik ben redelijk impulsief hoor, en dat soort dingen. Dus je staat
1: ochtends op en je begint gewoon ja, en te Ja, net als je
2: zin in sushi hebt, dat je denkt, van ik ga nu sushi eten. Want dat is ook zo'n zo ding. Ja, dan denk ik van, goh, ik ga een ezel maken. Dat lijkt me gaaf. En dan moet ik ook wel, dan word ik wel heel enthousiast. Dan wil ik ook direct naar de werkplaats, huppatee, begin. En dat duurt hem eigenlijk al te lang dat hij niet aan het eind van de dag klaar is. Mm -hmm. Dus ik ben, uh, ja.
3: En werk je dan ook aan één stuk door zonder te ja. eten of te slapen? Ja, nou, dat is wel is heel romantisch natuurlijk.
2: Hè? Ik bedoel, uh, op een gegeven moment krijg ik gewoon een hypo. Nee, uh. um, ja. ja. Dan, dan zit het in mijn hoofd en dan kan ik dat niet meer loslaten. Ja, daar ik redelijk maan van. En toen, toen is mijn... dat voor Ron dan? Ik wil net momenten? zeggen, ja... Ja, die vindt dat niet altijd even leuk, nee. Maar, ja, goed, maar hij snapt het wel. Hij snapt het wel, want hij is zelf ook uh, kunstschilder. En hij kan ook die monomaanheid, die herkent hij kent die wel. Dus dat, dat, dat is wel een rustig iets in onze relatie. Dus ik heb geen zeurende man. Maar hij, hij weet wel dat hij, mij niet, dat hij niet iets lullig... Ja, god, weet je wel, dan kan je opeens zo vragen van... weet je ook waar, uh, waar mijn sokken liggen of zo? Ja, dat vind ik dan heel irritant als je dat doet. Dus... Die monomaanheid, daar moet je niet uh, tussen komen. Dat is irritant. Ja,
1: ja want Ronny Ron maakt schilderijen, veel portretten. Hij ja. laat zich heel wat inspireren door de Roma-cultuur. Ja. Uh, ja. En uh, zitten jullie op dezelfde werkplaats eigenlijk? Of ja, er jullie nu echt, dan, echt waar? Er, ja, oh. het is
2: echt verschrikkelijk. Echt zo'n uh, zo stijl. Ja. ja, ja, ja. We hebben er geen last van. Nee, maar goed, ik ben natuurlijk ouder uh, aan het lassen. En dat geeft veel lawaai. En dan moet je ook gewoon uit de buurt blijven. Dat dus is helemaal niet fijn om ernaast te staan. Hij zit aan de andere kant van de muur, inderdaad. Met een koptelefoon op... Uh maar zijn muziek waar hij wel heel erg veel van weet. En veel iets mee meer doet. dan twee liedjes. Ja, iets meer, ja. ja, ja, ja ongelooflijk. Maar, en, maar
1: hebben jullie het dan ook over je werk? Want ja. Maarten, misschien moet jij dat even oh, ja. inleiden. Want jij vertelde dat jij een aantal kunstenaars tellen kent.
2: Ik
3: wou het eigenlijk nogal aan jou vragen. Hoe gaat dat bij jullie? <laughs> heel goed.
1: <laughs> nee, maar, maar jij had het over klopt. volgens mij Jessica Deurlach en Leon de ja. Winter.
3: Ik las een keer een interview. Een ja. dubbel interview met Jessica Deurlach en Leon de Winter. En... Um, een, een schilder laat nooit work in progress zien. En schrijvers zijn ook vaak wat uh, terughoudend met het delen van uh, ja, ideeën die nog aan het vormen zijn. Ik zelf ervaar dat als een soort uh, broeikas waar je dan de, de deur van openzet. En dat dat hele tere kiempje dan met koude lucht omwaaid wordt. En dat is heel, heel kwetsbaar. Ja, dus klopt. Jessica Dulliger en Leon de Winter zeiden ook, van, dan zitten we aan de keuken. Van, dat ene wat we doen, daar kunnen we niet over praten. Want dat is work in progress.
2: Ja. Dat hebben wij niet. Maar ik denk ook dat je met lezen en schrijven... Heb je iets wat je, wat je, dat is iets wat je echt moet doen. Als ik de werkplaats inkom, kom, dan zie ik de schilderijen van Ron al... waar hij mee bezig is. En ik snap ook wat ik niet direct altijd mijn commentaar erop los moet laten. Ik <lacht> dus wil Dat nog leuk blijven. Nee, en ik, hij heeft dat bij mij ook. Maar ik haal hem er wel bij. Af en toe zit ik vast. Dan kom ik er gewoon echt niet uit. Want het is... Het is een soort puzzel wat je aan het doen bent. Als je een beeld maakt van metaal. Dat, dat, je, je kan echt. Ja, het klinkt heel logisch. Maar het is wel een soort ding waar je mee tegenaan loopt. En wat het ook zo moeilijk maakt om zo'n beeld te beginnen. Je moet echt van onderaf beginnen. Dus je moet echt met de stand van de pootjes. In dit geval van die ijzer of van de paard bijvoorbeeld. Dan zit je echt met de stand van de pootjes. En hoe je die neerzet. Dat bepaalt eigenlijk al hoe de rest van het beeld eruit gaat zien. Als je gaat tekenen. Dan kan je echt schetsen. Dan kan je echt een... Een overview, hoe zeg je dat? Een, een schets maken.
3: Zonder zwaartekracht.
2: Ja, precies. En dat is ook altijd waarom als ik, ik ermee bezig ben, dan, hè, dan wil ik heel enthousiast ermee beginnen. Maar het begin is zo ongelooflijk moeilijk. En als je dan dat verder gaat opbouwen, het is net zo met Lego eigenlijk, dan ga je dat letterlijk opbouwen. Ja, dan kan je de verkeerde kant op gaan, maar je kan het nog niet overzien. En soms is het wel heel fijn als iemand er even met een frisse blik op, uh, op komt. Van, ja, maar Marie, dat hoofd is veel te groot. Oh. En dan, dat, is wel, dat vind ik dan op dat moment natuurlijk niet leuk dat hij dat zegt. Want ik wil natuurlijk dat hij een complete adoratie van... God Marie, wat heb je dat prachtig gemaakt enzovoort. voort. een mooi hoofd. Ja, ja maar het uh, ja, is, is wel heel zo... fijn om... En ik heb dat bij hem ook. Ik bedoel, zijn schilderijen, dan, dan wil hij af en toe gewoon even daar kunnen kijken. En dan... Ook omdat ik geen schilder ben, natuurlijk. Hè? Dus ik kijk er altijd, net zoals hij geen beeldhouwer of beeldenmaker is. Dat, uh, ja. ja dus, maar het is niet zo dat we. Nee, we hebben het eigenlijk alleen maar over ons werk. En daar was we een beetje moe van. Dat is het meer. Andersom.
1: Maar dat is dan wel een hele mooie conclusie, dan. in ieder geval voorlopig. Want jullie gaan natuurlijk veel meer werk maken. Dat jullie nu samen exposeren in Pictura in één grote ruimte. Ja, ja,
2: dat vond ik wel heel erg te gek. Toen ik daar op een gegeven moment achter kwam van, jeetje, we exposeren samen. Want voor, voor jezelf is dat. Redelijk, ja, je bent er zo mee vertrouwd, maar opeens sta je ernaar te kijken. En het past ook gewoon goed bij elkaar. En dat vond ik eigenlijk wel. Ja, daar had ik even wel tijd voor nodig om dat te kunnen zien. Ja, ja, ja. ja prachtig. En als die
3: stukken in picturen nou niet worden verkocht? Ja, gaan ze
2: naar nou het ijzer. Nee, gaan hoor. ze naar nou het oud
3: ijzer. <laughs> als een Tibetaanse zandbal. Ja,
2: ja, afval.
3: Komt er ergens
1: terecht?
2: Nee, 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 dan. Um, ja, ik, ik ga net zo lang door tot ze verkocht worden, natuurlijk. Maar ik wil wel. Een, want dat, is ook het, dat maak je kwetsbaar met kunst. Want op een gegeven moment heb je. Je wil wel een soort doorloop hebben in je objecten. Want het is natuurlijk heel lullig om opeens twintig paarden in de gang te hebben staan. Of drie ezels. En. Terwijl het zo lekker is om ermee bezig te zijn. Dus alleen. Het is A. fijn als het verkocht wordt. Omdat je de bevestiging krijgt van iemand. dat het echt mooi vindt. en daar dus geld voor over heeft om het te kopen. En. He, dat je weet dat iemand er blij mee is. Dat ik is wel heel fijn. Ja dat, werk, is, ja, dat is wel toch de waardering die je... Nou, het is natuurlijk ontzettend leuk om te horen dat ze het heel te gek vinden. Maar het is ook wel heel fijn dat iemand er iets voor over heeft. Maar het is ook fijn om te weten dat, dat je weer iets nieuws kan maken.
3: Want, je zei net met een uitgestreken gezicht dat je allereerste werk al op de vuilnisbelt ligt.
2: Dat klopt. Maar dat, uh, <laughs> dat komt er dat het... Dit is eigenlijk, wat ik in Pictura heb staan, is eigenlijk echt wel um, een andere manier van werken. Het is wel dat je altijd met afval werkt, maar dat is niet het item. Het is meer omdat ik het gewoon. Uh, als ik naar versimmeren ga, dat is dus. Uh, hè, de sloop, Dat is de snoepwinkel voor uh, elke metaalkunstenaar ongeveer. Dan word je heel blij. Dat is fantastisch. En daar zie je gewoon zoveel materiaal liggen. Waarom zou je dat nieuw kopen? Belachelijk. Want het kan gewoon weer hergebruikt worden. Dus het is niet de. Het is meer dat het een soort manier van leven is. Als er iemand vegetarisch is, werk ik gewoon altijd met restmateriaal. En dat is ook niet vanwege zuinigheid, maar meer vanwege die... Vreselijke missie waar ik mee begeisterd ben geraakt.
1: Ja, en, en wat we dan in Pictura zien, dat is, dat is werk wat jij alleen hebt gemaakt. Het is echt ja. heel autonoom werk. Maar wat je ook doet, waar mensen je ook voor zouden kunnen kennen... is bijvoorbeeld uh, het werken Petty.
2: Ja, De zwaan
1: Petty. Petty van petflessen. Ja. Maar daar werk jij niet alleen, maar besluit je juist... In, in dat geval besluit je dan juist om met echt een hele gemeenschap ja. te gaan werken. In dit geval een wijk in Groningen.
2: Ja, dat doe ik heel veel. Dat vind ik te gek. Want uh, Patty de Zwaan is mijn eerste kunstwerk geweest die, uh, in de Hoornse Meer. En dat was echt naar aanleiding van die Venus van Sierra Leone, hè, waar ik net over vertelde. Ik dacht van ja, mijn hemel. Maar als ik er al zo verschrik dat er zoveel troepen op straat ligt, dan moet ik aan meer mensen vertellen. Toen dacht ik, als je dat dus met meer, aan meer mensen kan vertellen, kan je het ook mensen laten doen. Laten meebouwen, waardoor het van hun wordt. Waardoor je ook nog veel meer uh, mensen hebt die ook weer dit verhaal gaan vertellen. En het leuke is ook, als je met z'n allen gaat bouwen... dan wordt het kunstwerk wat je uiteindelijk maakt... in dit geval was het Patty. Um, Patty de Zwaan. Um, is het niet meer van jou, maar is het van de hele wijk. En toen, wat heel leuk was met Patty trouwens... toen had ik op een gegeven moment na twee maanden dacht ik... nou, het wordt tijd dat ze gerecycled wordt. Het is klaar, ze krijgt een uitvaart. En toen had ik een soort... Um, de communicatie verliep al door met uh, affiches bij de supermarkt. Want dat was echt de centrale plek bij uh, de Honsmeer. En bij de kapper trouwens. En, um, en de huisarts. En, uh, maar goed, in ieder geval had ik een soort rauwadvertentie gemaakt. Van nou, we gaan afscheid nemen van Petty. En dat kunnen jullie dan en dan doen. En uh, woensdag, en uh, dus een uur tijd om afscheid te nemen. En uh, daarna gaat ze afgevoerd. Dan krijgt ze een uitvaart. Ah. En dan werd ze weer met een stel mensen met een bootje via de diepe ring... naar de brandweer gevaren. Dat was trouwens geweldig om te doen. Maar het leuke was dat die hele wijk die me eerst aankijkt... Toen ik daarmee begon van bewaar uw petflessen. Want ik ga de kunsten maken van... Kunst vanavond. Waar heb je het over? Ja. De, jij bent gek. Toch In de prullenbak? Ja, precies. Maar ja, die prullenbak voor. Kunstmaak. En toen was Petty dus inderdaad gemaakt. Toen ik dus aankondigde dat Petty een uitvaart kreeg. Toen was het dus, die hele wijk stond op zijn achterste benen. Ah. En die waren aan bellen, wilden handtekeningacties starten en dat soort dingen.
1: Yes. Well, je je, je missie was geslaagd. het was geen afval meer, ja. maar het was... Ja, en toen, toen Petty dus inderdaad,
2: geworden. toen de afscheid genomen moest worden, stonden er inderdaad dertig mensen aan de kant. En er was zelfs een kano met een zwarte vlag die daar op de Hoornse meer aan het uh, varen was van Petty moet blijven. Geweldig.
1: Maar, maar is dat dan ook, wat, je, wat doe je liever? Of is dat eigenlijk niet te zeggen? Want... Nee.
2: nee, ik vind het allebei leuk. Ik vind het ontzettend leuk om met mensen te bouwen. En, um, en dan ook gewoon te zien wat er met zulke beelden gebeurt. Want ja, die pet die ligt dan op de vuilnisbult, Maar het is natuurlijk uiteindelijk wel afval. Dus het is niet een beeld wat voor de ja, plastic blijft heel lang bestaan. Maar niet in die vorm zoals ik het dan geplakt of mm -hmm. geknipt heb. Um, ja, er zijn wel beelden die hebben het dan vijf jaar volgehouden. En dan krijg ik ook wel een leuke mailtje vanaf. En nu is hij dan eindelijk te zielen. De olifant of weet ik veel, maar... Nee, het is, ja, ik, wil, ik wil dat verhaal vertellen en ik wil die mensen dat laten beleven. En um, volgens mij is dit een hele goede manier om dat te laten gebeuren.
1: Ja, hey, ben, jij nou, uh, ben jij nou alleen in deze missie als kunstenaar? Ik denk het niet. Maar ken jij veel andere kunstenaars die ook een uh, afval als missie hebben? Of werk je ook met mensen samen? Of?
2: Mm, nou, toen ik begon was ik toch wel echt wel alleen, denk ik. Uiteindelijk dankzij de social media kom je erachter dat, er toch meer, dat je meer um, lotgenoten, afvalartiesten, afvalartiesten hebt. Um, ja, er zijn, nu is het gewoon, Ja, je hebt heel veel collega's, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: ja, want je valt ook op toch? Want je bent volgens mij afgelopen jaar ook een paar keer naar het buitenland geweest, ja. uitgenodigd om ook daar met afval ja. aan de slag te gaan.
2: super gaaf. Waar,
1: waar ben je geweest?
2: Ik ben in Brazilië geweest, daar was ik uitgenodigd voor de organisatie, uh, door de organisatie Lixo Zero, de Zero Waste. Dat is eigenlijk waar ik, ik behoor meer tot die kerk. Je hebt twee organisaties, de clean-ups, mm -hmm. die ruimen op. En je hebt de Zero Waste, die zeggen van je moet gewoon zorgen dat er minder afval gemaakt wordt. Clean-ups zijn trouwens ook belangrijk, maar goed. Die hadden mij, uh, daar ben ik uh, bijna vier en half weken, uh, heb ik acht steden aangedaan. Ik voelde me net maxima af en toe. Ik werd letterlijk van de ene stad naar de andere gevlogen. En, nee, heel uh, duurzaam, ja, Maria. De... Ja, 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 ja. ja. Maar goed, ja, ja. En dat heb je inderdaad opgehaald. En het grappige was ook dat ik daar altijd direct eerst naar een vuilnisbeeld werd gebracht. Wie gebeurt dit nou? Kom, kom eens dus, kijken, bij onze vuilnisbeeld. Ja ja, 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 ja. Maar Brazilianen zijn eigenlijk veel verder dan dat wij dat zijn, hoor. Ik ben in Amerika geweest. In, in zin van bewust hè, of...? Ja, vind ik wel. Kijk, wij hebben dus, wat ik zei, die Big Mama die de Milieudienst heet. Waardoor wij gewoon lui achterover kunnen blijven hangen. Vinden we het ook normaal dat uh, dat, dat, dat gebeurt? Ja, maar dat bij de Brazilianen, die hebben niet zo'n overheid. Die hebben dus de pickers. Hè? Dat zijn de mensen die dus um, nou ja, zien dat afval materiaal is en ook geld waard is. En die hebben, nou dat is eigenlijk hun baan. En er bestaat eigenlijk de hele afvalopruimdienst bestaat eigenlijk daaruit. En uh, die mensen zijn meer van binnenuit gemotiveerd. Die zijn al zoveel verder. Ik, nou. was, ik kwam ook een beetje... Ik dacht van, nou, ik zou wel eens even vertellen hoe dat we dat doen in Europa in Nederland. Maar uh, nou, ik, uh. ik had niet zo heel veel meer in te brengen. Het dat perspectief draaide om. Ja. Ging ja. gingen jou vertellen. Uh... Nou, dat nog net... Ja, nou ja... ja. Nou, het, wat ik heel grappig vond is, zij hebben daar ook allemaal moestuintjes midden in wijken. Weet je wel, waar, wat wij allemaal helemaal hippe de pip vinden. Dat is daar allemaal Dat is normaal. Ja. Ja, ja,
1: ja. 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 Oké. Okay. Uh, uh, tijd voor een liedje. Oh ja,
2: nog een. Ja, ja. Uit uh, de bijzonder eclectische
0: collectie van, ja, van Maria Koik. Um, gaan we eerst luisteren, en daarna mag je er nog wat over vertellen. Tom Odell, Another Love.
6: I wanna take you somewhere, so you know I care, But it's so cold and I don't know where I brought you daffodils on a pretty string But they won't flower well, like they did last spring And I wanna kiss you, make you feel alright I'm just so tired to share my night I wanna cry and I wanna love But all my tears have been used all On another love, another love All oh my tears have been used all On another love, another love All oh my tears Have been used all On another love Another love All oh, my tears Have been used all
0: Another Love van Tom O'Dell. Uh, de keuze van onze gast, Maria Koik. Nou Maria, waarom deze dan? Was het één ja. van de twee nummers? Ja, dit,
2: is, dit zijn mijn twee nummers, ja. Maar hoe kwam die er dan op? Ja, dat vond ik toen ooit een keer een leuk nummer. En dan weet ik dan wel, nog wel via de iTunes Store dat te kopen. Weet je wel? Maar ja, nee, dat is met deze twee nummers dus gebeurd. Die heb ik ook gekocht. Heel dom, hè. Dat hoeft helemaal niet meer.
0: Nou ja, dan heb je, dan heb je ze wel altijd bij je. Aha, klopt. Aha. Ja. <laughs> Precies. Um, ook een soort van herwaardering. Ja. Dit is Schepen aan de horizon. Discussies over actuele en toekomstige onderwerpen in economie en maatschappij. Vandaag spreekt Maria Lechebben met Maria Kooik over kunstenaarschap en afval. Maarten Brons zit ernaast. Uh, ik geef jullie weer het woord vaart voort.
1: Ja, Maria, jij was voor Ciro Wees vertelde je, een paar keer in het buitenland geweest. Ja. en Je hebt daar ervaren dat wij hier... Ik, ik zeg maar even Nederland, maar zeg maar West-Europa.
2: Europa, zijn wij. In dat wij eigenlijk Rondes.
1: minder ver zijn in uh, hoe wij met afval omgaan dan. Ja. daar waar je was, in onder andere de Brazilië. Nou
2: ja, dat, dat heb ik ervaren in Brazilië, laten we het zo stellen. Want daar, daar was ik het meest verbaasd over. Uh, daar is de. wat ik bedoel met minder ver is niet technisch. Mm -hmm. Want qua techniek staan wij echt vooraan. wat betreft de recyclen, upcyclen, downcyclen, noem maar op. Maar qua. Um, nou ja, de intense, de intrinsieke motivatie om inderdaad ja. afval te scheiden. En dat soort dingen, zijn ze in Brazilië vele malen verder mee. Ook om gewoon te delen. En niet ze zijn trouwens gekter op Facebook. Nog, nog veel verslaafder op Facebook dan, dan, wij. dan wij zijn. Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat verbaast mij echt enorm. Maar ook van wat. We hebben nu allemaal van die deelkantoren en, en dat soort dingen. Ach man, dat is zo ook allemaal. Ik dacht, wij zijn echt hippe de pip, maar nee, echt niet. Daar is het er al veel meer.
1: Maar en heb jij een idee of, of voorbeelden van hoe kunnen we dat nou met elkaar verbinden? Want we hebben de techniek, hè? We Blijkbaar ja. zijn we in staat om, um, om, om met afval om te gaan. Ja. Zoals jij dat zegt, het is ja. geen afval meer, maar we gebruiken het weer als nieuwe materie.
3: Ja. En dus dan, zelfs gas uit terug te winnen. Ja,
1: exact, ja. Maar de mindset die missen we nog. Ja. Maar die zie je dus wel in. Je, je hebt gezien hoe die kan zijn. Ja. Um, hoe verbinden we dat?
2: Nou, ik denk. Um, ja, je hebt het nu over um, de, de, de mensen bewust laten te worden. Ik denk A, dat wij, uh, dat wij een regering hebben en, en die gewoon nog veel te veel pempert, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat wij um, uh, meer voor onszelf moeten leren denken en daar ook meer verantwoordelijkheid voor voelen. En ik denk ook, wat je ook moet doen met afval, bedoel, want wat ze in Brazilië nog niet hadden en daar waren ze altijd heel geïnteresseerd in, is ontstaatiegeld dat je dus echt geld terugkrijgt, mm -hmm. echt geld terug... voor je fles die je weer inlevert. Dat hebben ze daar dus niet, dat willen ze doorgraag daar. En wij gaan het hier weer afschaffen. Wij schaffen het af. Ja. Belachelijk. Ja. Dat zou ik ook heel erg vinden. Gelukkig is het er nog. Maar het bedoel, je moet mensen ook belonen als, je, als ze dus de moed nemen... of de energie erin steken om iets te recyclen of terug te brengen... of dat soort dingen. Dat vind ik echt. Maar ik vind ook dat we mensen moeten bestraffen... Als ze dus gewoon dingen lopen te dumpen op straat of nou ja, waar dan ook. En in Brazilië is het gewoon... Je hebt daar meer van die... Uh, oh, dat was ook wel gewoon conf geconfronteerd. Je hebt daar van die favelias, Nou, dat mocht ik het ook niet meer zo noemen. En Rodrigo, mijn gast hier, zei... Wat is dat toch met jullie Europeanen? Jullie willen altijd maar die sloppenwijken in. Dat vinden jullie leuk. Wat is dat toch? Nou, dat vond ik ook wel beschamend. Ik liep het ook echt druk te fotograferen in al die wijken. Maar goed, ik mocht het dus wel gewoon rondlopen... En daar zie je gewoon, daar is toch een soort, ja, je moet samen overleven. Ja. Dat is er veel meer, dus ga je meer samen dingen delen en plannen verzinnen. En uh, ja, anders met spullen om. En, ja,
3: ja. Dat versterkt het gemeenschapsgevoel. Ja.
2: ja, niet dat wij nu in een enorme crisis, en oorlog enzovoort. Maar ik vind wel dat wij, wij moeten veel meer verantwoordelijkheid nemen, maar ook krijgen om dingen gewoon uh, te kunnen opzetten.
3: En Patty heeft dat in de Hoornse Meer ook gedaan, het gemeenschapsgevoel versterkt.
2: <laughs> ja, ja, heel erg. Maar dat is het mooie van zulke. Uh, op zo'n manier met kunst omgaan. Dat je, uh, doordat je met mensen mee laat delen, eigenlijk in de bouwen en, en dat soort dingen. Het wordt van hun, wat ik al zei. En, en, dat, en daardoor gaan ze dat ook die boodschap uitdragen. Ik kreeg ook een vrouw die. Ik ging die flessen al de pellen, dus al die etiketten eraf halen. Want dat vond ik mooier lijken. Dus al die mensen. er zijn 15.000 flessen zaten erin, die zwaan. En uh, een vrouw die had een hele middag meegeholpen. en die kwam later naar me toe. Ze, ik stond in mijn keuken en ik was gewoon geneigd om overal die etiketten vanaf te ritsen. Gewoon, weet je wel, die was zo fanatiek ermee geweest. Die stond daarna ook te vertellen dat ze heel anders naar een afval keek. En wij moeten daar gewoon meer verantwoordelijkheid voor nemen, dat vind ik echt.
1: En, en de. Ik zit er heel hard te denken, de overheid, ja, statiegeld is dan al een voorbeeld. En belonen en bestraffen. Ja. Maar zijn er, zijn er voorbeelden die je hebt gezien waarvan je denkt, daar zouden we meer naartoe moeten? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan zo'n product als Fairphone, heet dat volgens ja. mij. Waarbij een telefoon veel meer bestaat uit modulaire ja. delen. Waar ja. En vervolgens, als de telefoon kapot is, vervang je hem niet, maar
2: vervang je dat stukje? Ja, dat is, ja. helaas is die telefoon... Um... ...lastig te bedienen, hoorde ik al, want ik wilde hem ook kopen. Maar gezien mijn dyslexie voor te, dit soort dingen... ...moet ik gewoon toch maar bij één merk houden... ...want anders gaat het helemaal mis met mij. Maar um, ja, maar het moet eigenlijk... Um, ...nu zit het... ...het gaat steeds beter, want als ik kijk hoe ik zes jaar geleden begon... ...was ik echt een roepende in de woestijn. Maar um, als ik nu kijk... Um, ...moet het gewoon uit die geitenwolle sokken sfeer. Dus het moet gewoon normaal worden. En daar, daar moeten we meer naartoe. Het moet uit die... die, die ...het moet gewoon normaal worden... Ja, logisch dat je niet plastic op straat gooit.
1: Ja, maar, maar dat zou dus ook kunnen. Want dat doe je volgens mij ook, toch? Ja. Uh, dat je ook op scholen ja. uh, onderwijs biedt aan, ja. Nou ja, aan de jeugd. Die ja. uiteindelijk met deze aarde nog heel ja, lange tijd heeft. Ja, dat is die moet. jeugd
2: die, die, toen ik negen was. En die aardboom ja. met het kaarsvlammetje. En dan Jij dan... laat ze die plaatjes weer zien. Nou, dat nog net niet. Maar het is wel vanuit diezelfde motivatie. Ik denk van, dat is bij mij is daar toen toch echt wel een zaadje geplant. Wat toch uiteindelijk... Dit resultaat heeft dat ik daar zo begeisterd mee omga, denk ik. En ik hoop dat bij die kinderen ook te bereiken. En ik geef ze ook echt, want ze, ze gaan bij mij krijgen ze eerst dat hele verhaal te horen natuurlijk. Dan ga ik ze helemaal depressief maken met allemaal zielige fotootjes van uh, die schilpadden. En die, ja, die zijn ook heel die erg. En, ja, en die kinderen vinden zitten. dat natuurlijk... Ja, ik denk, ja, we moeten gewoon even knalhard in. Ja. En, dan, uh, en dan daarna ga ik met hun bezig een tassenbol maken van plastic flesjes. Dat gaan we dan inderdaad, lijkt dat hele verhaal, met materiaal enzovoort... En daarna laat ik ze ook affiches maken. En dan zeg ik, jongens, jullie hebben een taak. En die kinderen die nemen dat allemaal heel... Ik zeg, die affiches niet alleen op school ophangen... maar ook bij je voetbalclub. En vertel het aan je ouders. En, vertel het... en die kinderen die, die nemen dat echt mee... En ik voel me dat als mijn taak om die kinderen dat te vertellen. Omdat bij mij destijds ooit die Autoloze Zondag dat effect heeft gehad. Ja. En ja, het is maar een heel klein druppeltje. Maar goed, ja, dus we komen Dus over er een aan. jaar of
1: dertig worden zij geïnterviewd. zoals dat jij het hoop wordt. En Dat hoop ik. Dat is op een
2: Ja, een ja, ja. We ja, 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 ja. zijn
3: wij de Eminence Gris van de... Ja, ja,
2: ja. ja, ja toch, en
3: ja. ben jij dan de ambassadeur van de...
2: Ja, zeg het maar. Ik weet het niet. Nee, het is mijn missie. Het is, dat heb ik mezelf opgelegd. En... Uh, ja, ik neem het wel heel serieus, ja.
1: En uh, nou, het, is, het is kerst, het is weer de tijd om even te, te bezinnen op wat we hebben allemaal gedaan de afgelopen jaar. Uh, waar, waar ga ja. ik naartoe? Uh, wat zijn jouw voornemens voor 2016? Want ik, ik begrijp het alles wat jij zegt, dat je ook wel houdt van groots werken. Ja, liefst wel, ja. En uh, wat ga jij in 2016 maken?
2: Ja, ik, heb, uh, ik kan wel heel leuk mijn uh, portefeuille gaan opnoemen, maar dat, uh, dat is niet de bedoeling, denk ik. Um, ik heb daar eerlijk, Normaal ben ik heel erg van het evalueren. Het jaar doorgaan. Maar ik heb er eerlijk gezegd... Ik heb een, een super jaar gehad. Omdat ik natuurlijk veel heb mogen reizen. En ondertussen ook mijn eigen expositie uh, uh, heb mogen doen. Dus het is op twee vlakken. Ik wil wel meer de kunst. Nog meer mijn eigen kunst in. Mm -hmm. Ik vind het ik vind heel erg lekker. En ik wil ook een beetje van mijn stigma af. Dat zo gauw iemand een plastic flesje ziet. En denkt oh die moet naar Maria toe. Ja, dat is natuurlijk heel goed. Maar... Ik wil, ik wil wel een beetje serieuzer die kunst in. Dat is toch wel mijn ding. En hoe, dat weet ik nog niet.
1: Want uh, heb je het idee dat het dan soms niet serieus wordt genomen? Dat je met
2: uh, afvalkunst bezig bent. Nou, misschien neem ik het, misschien neem ik het niet. Dat, misschien neem ik zelf afvalkunst van niet serieus als kunst. En dat ik, wat in Pictura staat dan opeens wel. Uh, daar moet ik moet maar eens even over na gaan denken hoe we dat gaan doen. Dat,
1: ja. Misschien kan ik dat we tijdens de kerst doen en dan bedenken wat je ja, gaat maken. Ja, maar maar meer terug, algemeen, he? want je vertelde mij ooit ook van ja, ik, toen ik uit Cheryl Leone terugkwam, wilde ik ook, want ik dacht ook, ik heb een paar missies, ik wil iets doen met dat afval, maar ook groot. Ja. En volgens mij was jij ook geïnspireerd door een ja. kunstenares, ik weet niet meer. Ja, wie. Marte
2: Reuling. Ja, dat Marte is mijn Reuling, grote ja, voorbeeld. heel dat groot gaaf ja. vind ik dat. En, uh, ik heb er ooit een keer, toen, was ik een, toen deed ik nog styling. En daar, daar gebruik je heel veel materiaal. En daar gooi je ook vreselijk veel weg voor grote feesten en partijen. En ik stond daar een hal in te richten voor, uh, voor de opening van de Beatrixhaven. En zij was bezig, haar beeld werd geïnstalleerd... Ge 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 in de havens van de Beatrix. Ik zag Maarten Reuling alleen maar sigaren rokend. met een camera. En ondertussen had je allemaal van die werkluiden. die uh, Mevrouw Reuling is zo goed.
1: Ja, weet je naar links? Ja, weet je naar rechts.
2: Dat, ja. En ik was zo jaloers. Ik dacht: verdomme, dat lijkt me zo gaaf. Als ik zo. Uh, weet je wel dat al die keer. Ik ben ook gek op mannen met oranje pakken en werklaarzen. en van die flapputen met sjek. En dan heb je sjekje ook een... Uh, weet dat toen ik die kerstboom uh, neerzette. dat was zo grappig dat ze ook kwamen ze ook naar me toe. En er zat zo'n een kraan bij. En toen dacht ik al, ik kom al aardig in de buurt van Maarten Reuling. En dan was het op een gegeven moment... Uh, Maria, we dacht, nou, als we nou die uh, hengsels daar omheen hangen... dan uh, doen we het zo. Ik zei, nee, dat kan niet, want daar zitten de lazen Oh, ze willen het niet. En, dat vind ik zo... en toen werd ik heel gelukkig.
3: Ben je eigenlijk een dirigent van een orkest.
2: <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en ik, geweldig.
1: Dus, dus als we het zouden hebben over jouw grote doorbraak... voor zover die nou, hopelijk uh, nog groter gaat worden dan die al is... Hoe zou die
2: eruit zien? Een heel groot werk met heel veel mannen in oranje pakken eromheen. Oh dat zou ik fantastisch vinden. Ja, nee, ik, ja, ik, vind, groot, ik vind groot het, weet je, het is leuk om iets te maken, maar als het groot is, dan kan je er gewoon niet omheen. En um, ja, dat, ja, veel mannen met oranje pakken, ja. Ja, fantastisch. Kom maar door. Ja, oh. telescoopkranen. En is jouw missie nou volbracht als alle afval er niet meer is? Als het woord afval niet meer bestaat, dan is mijn missie volbracht. Het zegt
3: meer over onze
2: houding ten opzichte ja. van wat ja. we
3: vandaag het fenomeen afval noemen.
2: Ja,
1: Dat we het niet meer zien als Dan afval. Dan we er gewoon anders maar...
2: naar kijken. Ja. En daar dus met meer respect mee omgaan. Zo'n flesje wat hier op tafel staat. Ik bedoel, alle plastic is nog steeds op de A-bol. Dat is krankzinnig. In 1978 zijn die, die flesjes pas hebben patent gekregen. In 1978, toen was ik 13. Dus dan zijn we 37 jaar verder en die zeeën liggen vol met die zooi. Dat vind ik een wereldprestatie dat we dat zo snel voor elkaar hebben gekregen. Dus mijn missie is inderdaad, we moeten daar echt anders mee omgaan.
1: Maar in, in hoeverre voel jij dat nou zelf door dan? Want we hebben weer kerstdagen, cadeautjes. Ja. De, de stad is, is vol met mensen die winkelen. Ja. Niet alleen maar hele nuttige materialen. Nee. Om het maar even heel.
2: Nou, ik merk natuurlijk. wel dat ik steeds, ik bedoel, als je dan, hè, dan kom je uit Brazilië of zo, dan wil je iets leuks meenemen naar huis. En eigenlijk kijk je naar al die prullen, dan denk je, ja, wat moet ik ermee? Wat moet ik ermee, Ik merk ja. dat ik steeds anders naar dingen kijk. Ik koop toch wel op een andere manier mijn spullen in. En natuurlijk alle plastic verpakking en die hele rim, om die tasjes. En natuurlijk, dat koop ik al lang niet meer. Maar ik merk ook dat ik op een, op een andere houding naar spullen kijk. Ik bedoel, gereedschap, ja, dan kan je me s'nachts wakker maken, een mooi nieuw gereedschapje. Maar dat zijn dingen die je nodig hebt, maar echt dingen die je, ja eigenlijk maak ik hele zinloze dingen. Want ja, ik maak wel beelden waarvan iemand anders weer kan denken, wat moet je ermee? Maar ik zelf zou niet zoveel, uh, nee ik hoop niet meer zoveel van die dingen. Ik ga er echt wel anders mee om. Ja, dus dat
1: kan wel.
3: Ja, tuurlijk. En het is eigenlijk paradoxaal, hè? want een uh, belonen bestraffen ja. uh, strategie, dat is iets heel externs. Wel, uh, wat je net zei, de mensen in Brazilië hebben een veel intrinsiekere motivatie. Ja. En wat jij probeert, dus nu ook met kinderen, of nu hier met ons, ja. ons van binnenuit te gaan uh, aanzetten. Maar dat is toch ook weer iets externs, wat je het weer Alleen wordt het, dan, wordt het dan intern.
2: Ja, maar neem het voorbeeld van het niet meer roken. Toen ik, toen ik, ik heb ontzettend veel gerookt. Ik rookte in de bus, ik rookte in de trein. Je, je kan het je niet meer voorstellen, maar het was normaal. Toen kreeg je gescheiden rookcoupés. Nou, belachelijk dat wij als rokers een aparte coupé... Je mag zelfs roken in het vliegtuig. Nou, dat kan je niet meer voorstellen. Je mag niet eens meer op een vliegveld roken. Als je kijkt, dat is heel erg van bovenaf en ook van onderaf. Want een beweging, een sociale beweging bestaat altijd dat er, he, van dus onderaf en van bovenaf. Het moet elkaar steunen. Er zijn mensen die gingen klagen over meeroken in kroegen. En de regering heeft op een gegeven moment gezegd van daar gaan we iets aan doen. Dus het zijn twee dingen die elkaar ontmoeten. En dat is met het afvalbeleid, daar ben ik heel hoopvol in. Ik bedoel, je had vroeger baby, foto's van moeders die heel blij met een pasgeboren kind een sigaretje op de foto staan. Nou, die, mensen, die moeders zouden nu direct gelinst worden ongeveer. Want dat, dat kan niet meer. Dat is dus wel gebeurd in de afgelopen dertig jaar. En als ik, kijk, hoe we nu, als ik kijk hoe ik in 2009 met Petty de Zwaan begon... En als we kijken hoe, we, hoe er nu al naar afval wordt gekeken en hoeveel mensen er al mee bezig zijn. Dan denk ik van, nou, over 30 jaar, dan zou het inderdaad wel eens kunnen. Of nou, laten we hè, bijna tien jaar. Over 25 jaar, dat misschien het woord afval niet meer bestaat. En daar dus, ben ik heel hoopvol in.
1: Dus veel, veel gerichter beleid. Maar dan heb je waarschijnlijk ook wel met angst en beven naar de hele klimaattoppen in Parijs gekeken. Of uh, ben je daar. Toen uiteindelijk zagen foto's in de krant van juichende uh, leiders. Ja. Maar...
2: Ik vind het eigenlijk, wat, wat er met die, als ik nou even kijk, ook wat er met, ik, ik vind het zo een beetje hypocriet ook. Ik vind het eigenlijk krankzinnig dat er zo lang over vergaderd moet worden. Mm -hmm. En met zoveel toeters en bellen daar aandacht aan besteed moet worden. Dat vind ik al iets waar ik denk van jongens, kom op, daar moet je niet eens over vergaderen. Moet, moet Dit is al doen. zo vanzelfsprekend Ja, ja dat vind ja. ik al. En wat ik eigenlijk het allerergste vond van het afgelopen jaar, denk ik wel, als we het over dat onderwerp hebben, is van Volkswagen. Hmm. Dat Volkswagen, die dus gewoon een enorm bedrijf is... Ja. ...daar gewoon het lef heeft om daar gewoon die cijfers gewoon te verdoezelen... ...waardoor ze nog meer winst maken. Ik vind dat echt een enorme, enorme misdaad. En dan kan ik echt... Dat ik vind, als, als jullie al zo'n bedrijf van de en een hele Rimrand meer, ...dat jullie al gewoon lopen te sjoemelen... ...en dat is Volkswagen -lijn. Ik bedoel, dan gebeurt er nog veel meer... Maar ja. We vergeten één ding. We hebben het wel over onze aardbol. Zeker. Dus je kan niet, dit kan, het is net zo dat weggooien, dat vind ik ook zo mooi. Met van ja, je gooit iets weg, maar wat is weg? Het blijft gewoon hier. Het blijft ergens. Het blijft hier. Ja. En wat ja. is dan geld? Ik bedoel, ja. dat is een fake ding om het zo maar te zeggen. En daar gaan ze voor. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, echt.
1: Heen om toch, want ondertussen hoorden we op de achtergrond alle muziekje. Mm -hmm. En zo voor Kerst zou het toch wel fijn zijn om iets pleier te eindigen dan... Ja.
2: Uh, weer depressief, uh, de, de hè? Misdaad,
1: ja. <racht>
3: nee, nou, voor mij is kerst toch ook altijd wel een, een tijd van bezinning.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar toch, ik hoorde je net zeggen, weet je, misschien is over 25, 30 jaar, is het, is het allemaal wel veranderd? Ja. Dat zou dat dus best wel kunnen betekenen dat we dan afval niet meer als afval zien, maar als materie. Ja. Wat moet jij dan?
2: Oh, dan heb ik vast weer iets nieuws gevonden waar ik me heel druk over kan maken. Ik bedoel, het is ook een soort... Um... Weet je, aan de andere kant, dat, dat, het is iets paradoxaals. want het, is voor mij, het geeft mij ook heel veel duidelijkheid en sturing. En dat is heel fijn. En um, ja, ach, ik, ik hoop gewoon dat het over 25, 30 jaar gewoon mijn doelstelling is behaald. Als een heel klein iemandje in een heel klein stadje in een Groningen, een heel klein landje. Ja, nou ja, kom op zeg. Maar... Um, Nee, ja, nou dat weet ik veel. Dan, dan verzin ik wel weer wat anders. Als het maar groot is, hè?
1: Groot. Ja, yes. groot. Hartelijk bedankt, Maria.
0: <laughs> Goed, graag gedaan. Groot en met mannen in oranje overals. Ja, dat een, lijkt me een mooie En checkies. <laughs> lijkt me een mooi kerstbeeld. Dit was Scheep aan de Horizon, de 27e aflevering. Reuze bedankt aan onze partners. Oogradio, Warpnet en vooral het Groninger Forum Bibliotheek... waar we vandaag weer te gast mochten zijn. Um, volgende maand is er weer een uitzending... Tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl en gratis in de iTunes store bij de podcast. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Maarten Brons, Juri Sepp, Marielle Gebben. Mijn naam is Lieke de Vries. De techniek wordt verzorgd door Ruurtjan Mulder, de Mulder. En onze speciale gast vandaag was Maria Kooik, kunstenaar. Zeer bedankt voor je komst naar het uh, Groninger Forum. En voor nu bedankt en tot de volgende keer.
2: Oké, hey, Thank you.